0: תהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא כתובות דף ל"ד, ואנחנו מצאנו אתמול בדף ל"ד עמוד א' בשורה השנייה, אתמול אנחנו המשכנו את הדיון שלנו סביב הפער והסתירה בין המשנה במסכת מכות לבין המשנה שלנו, ששוב, אם רק נזכיר לעצמנו עוד פעם, שבמשנה שלנו משמע שאם בן אדם מקיים יחסים, נגיד עם אחותו, כל מיני עריות אחרות גם כן, אז הוא חייב לשלם קנס. עכשיו, משמע במסכת מכות, שהוא מקבל עבור זה מלקות. עכשיו, אם אנחנו מניחים שבן אדם לא יקבל גם כן מכות וגם כן ישלם, אז לכאורה משמע שיש סתירה בין המשנה במסכת מכות. שמשמע שהוא מקבל עבור העונש הזה, עבור האיסור הזה, משמע שם, שהוא מקבל מכות. ואצלנו משמע שהוא צריך לשלם קנס. עכשיו ראינו לזה כבר uh, שני תירוצים, התירוץ של עולה וגם כן התירוץ של רבי יוחנן ובסוף הדף אתמול ראינו תירוץ שלישי של ריש לוקיש, ריש לוקיש בא ואמר שצריך להסביר שהמשנה שלנו היא עליבא די רבי מאיר שרבי מאיר בא ואומר שלמרות שהוא, שהוא חייב מלכות, גם כן הוא צריך לשלם. זה אנחנו מכירים כשיטת רבי מאיר. אלא שמה, הגמרא הקשתה ואמרה, אם אתה רוצה באמת להאמין את המשנה שלנו כרבי מאיר, אז לא ברור למה המשנה פוטרת בן אדם שאונס, רחמנו ליצלן את ביתו, מהקנס. כי הרי לכאורה, לפי רבי מאיר, תמיד צריך, הוא צריך לקבל גם את העונש. של העריות, וגם כן את הקנס לשלם. אז למה המשנה שלנו פוטרת את הבן אדם מהקנס? עכשיו, הגמרא רצתה להגיד שאולי אתה תצא את לתרץ ולומר שיש חילוק בין מקרה שהבן אדם אמור, אמור לקבל מכות, לבין מקרה שבו הוא אמור לקבל עונש מרת. שאצל מכות, בשאר העריות, אז רבי מאיר יגיד שהוא גם כן משלם, גם כן מקבל מכות, אבל אצל מיטה אולי הוא, הוא צריך, הוא, הוא רק מקבל את המיטה, והוא לא גם כן צריך לשלם. אבל הגמרא אמרה שזה לא באמת נשמע ככה משתת רבי מאיר, למה? כי הבינו ברייתא שמאשפה ממנה שבן אדם שגנב פרה והוא שחט את הפרה בשבת או שהוא גנב וטבח את זה לעבודת כוכבים, לעבודה זרה, או שהוא גנב וטבח שור הנסכל. בכל המקרים האלו רבי מאיר בא ואומר שהוא חייב לשלם תשלומי ארבע וחמישה, שתשלומי ארבע וחמישה זה הקנס שבן אדם צריך לשלם ברגע שהוא שוחט פרה ש- שגנובה אצלו של חברו. עכשיו, מה משמע מזה? שלמרות שיש עונש א- מוות א- 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 לגבי נגיד עבודה זרה ושבת, אז, אז בכל זאת רבי מאיר מחייב אותו לשלם, לשלם את הקנס. אז הגמרא אומרת לכאורה משמע שרבי מאיר לא עושה את החילוק, ושוב, אם אתה רוצה להעמיד את המשנה שלנו כרבי מאיר, אז הוא היה צריך להגיד שגם בן אדם שאונס הוא חמור על יצנן ביתו, שהוא יצטרך לשלם גם כן את הקנס, ולמרות שהוא מקבל עונש מוות, הוא צריך לשלם את הקנס, כי הרי רבי מאיר לא מחלק, והוא בא ואומר שאפילו במקרה שיש לבן אדם עונש מוות, הוא עדיין צריך לשלם את הקנס. אבל הגמרא אמרה, לא, זה לא בהכרח נכון. למה זה לא בהכרח נכון? כי כל האמוראים העמידו את המקרה של רבי מאיר לגבי הפרה. העמידו את זה במקרה, והוא הביא את הפרה לחברו, וחברו שחט את זה בשבת. עכשיו, במקרה כזה, הוא חייב את הקנס של דל וחמישה, אבל חבירו הוא ההוא שבעצם מתחייב בנושו, ולכן אנחנו יכולים להבין למה באמת רבי מאיר מחייב בשניהם, גם, גם את חבירו בזה שהוא מתחייב בנושו, בזה שהוא עבר את השבת נגיד, וגם כן את הבן אדם שהוא חייב לשלם את הקנס. עכשיו, אתמול שאלנו כל מיני שאלות, אם באמת זה נכון, שיכול להיות שבן אדם אחר עושה את הפעולה והוא חייב קנס, את זה, כל זה תירצנו, ובאמת האמנו בעצם את, בדרך הזה את המקרה של הברייתא במקרה כזה, ו... ובסוף ו- באמת הגענו למקום שבאמת אפשר להעמיד את המשנה שלנו על הליבר דרבי מאיר, ופשוט צריך להגיד שרבי מאיר אומר שאפילו במקרה שבן אדם חייב עונש מוות, הוא גם צריך ש- 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 שבן אדם צריך לשלם קנס רק במקרה שהוא חייב מרקוד, אבל אם הוא חייב עונש מוות, אז הוא לא צריך לשלם את הקנס, והברייתה לא סותרת את הרעיון הזה, כי הברייתה מדברת על אחרת לגמרי. אלא שמה. בסוף הדף אתמול אמרנו שאם באמת אתה רוצה להעמיד את הברייתא במקרה שבן אדם טובח על ידי אחר, אז עכשיו השאלה היא מה הייתה, מה אתה, מה יהודי רבנן? אז שאלנו את זה בסוף הדף, למה חכמים יבואו ויגידו שבן אדם פטור על התשלומים של דף החמישה? אם מילא אני יכול להבין אם בן אדם שחט בשבת פרה, שחכמים יגידו שהוא פטור מהתשלומים. למה? כי באותו רגע הוא מתחייב בנפשו, ולכן אנחנו ניישם את הכלל שקים לביד רבי מיניהם, ולא חייב לשלם את הקנס. אבל במקרה שבכלל החבר שלו עשה את השחיטה, למה שהוא לא יהיה חייב בדף החמישה? כך שאלנו על שיטת חכמים. אז הגמרא אמרה בסוף הדף אתמול, מן חכמים, מי הם חכמים? חכמים הם רבי שמעון. שמה רבי שמעון אמר? דאמר וכפי שנראה עכשיו, ונסביר עכשיו, שכל עוד השחיטה זה לא באמת מכשיר ומתיר את הבהמה באכילה, אז זה לא נחשב כשחיטה. ולכן במקרה, במקרה שחברו שחט את הפרה, הבן אדם הגנב לא חייב לשלם דעת וחמישה, כי השחיטה כאן, שזה בעצם אמור להיות הדבר שבאמת מחייב אותו, בדל וחמישה, בתשלומי דל וחמישה, השחיטה כאן זה לא נחשב כשריטה. למה? כי זה לא באמת מתיר ומכשיר את הבהמה. אז הגמרא אומרת, אני יכול להבין את זה בשניים משלושת המקרים בברייתא. בב, 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 למה? אז, וכאן אנחנו נכנסים לטקסט של הגמרא. התנח עבוד עד כוכבים ושועניסקה, אני יכול להבין בשני המקרים האלו, שברגע שבן אדם שוחט... בין אם הוא שוחט פרה לעבודת כוכבים, לעבודה זרה, או בין אם הוא שוחט שור הנזכר, שאגב בואו רק נזכיר לעצמי למה זה שור הנזכר, שור הנזכר זה שור שנגח בן אדם, והדין של השור זה שצריך לסקול את השור, צריך להרוג את השור בגלל שהשור הזה הרג בן אדם. עכשיו, אנחנו יודעים שהשור הזה עכשיו אסור בהנאה, אי אפשר ליהנות בכלל מהשור, ולכן ברגע ששוחטים אותו, ודאי שאי אפשר לאכול אותו. אז הגמור אומר, תינך בשני המקרים האלו אני יכול להבין למה יש כאן שחיטה שאינה ראויה, ולכן לא נשמע שחיטה, ולכן אני יכול להבין את שיטת חכמים, שלמרות שחברו הוא ההוא ששוחט את הפרה, עדיין אני פוטה אותו מדר וחמישה בגלל שאין כאן שחיטה כלל. אבל אלו השחיתת שבס, שחיתה ראויה, אבל שחיתת שבת, בן אדם ששוחט פרה בשבת, זה ראויה, ל"ד איתנן, כתוב במפורש במשנה, שוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, למרות שהבן אדם הזה, דרך השחיתה מתחייב בנפשו, בכל זאת שחיתתו כשרה, עדיין השחיתה כשרה. אז שוב, לא מובן למה אנחנו נגיד, ספציפית במקרה הזה, שחכמים יגידו שהבן אדם פטור, כי הרי כאן עדיגמרא אומרת, סובה לבי יוחנן סדלר, צריך להגיד שחכמים הם אליבא <אח> דרבי שמעון, הם באמת דעת רבי שמעון שאומר ששחיטה שאינה ראויה לא שומע שחיטה, והם, והם גם כן צוברים כרבי יוחנן הסנדלר. שמה רבי יוחנן הסנדלר אמר, דתניא, וכאן אנחנו נראה בעצם מחלוקת משולשת בין התנאים במה שנקרא מאיסא שעבס. מה קורה אם בן אדם עובר על איסור בשבת, נגיד הוא מבשל בשבת, וכאן המקרה שלנו זה שהוא שוחט בשבת, האם אפשר ליהנות ולהשתמש במלאכה שהוא עשה בשבת? דברי רבי מאיר, זה בעצם השיטה הכי מקילה, שבא ואומר שאם עשית את זה בשוגג אתה יכול אפילו עצמך ליהנות מה, מהבישול, ואם עשית את זה במזיד אז לא יאכל, אתה לא יכול לאכול. רבי יהודה אומר, בשוגג יאכל למוצאי שעבס, ובשוגג אתה יכול לאכול את זה במוצאי שעבס, אבל מזיד לא יאכל לעולמית, אבל אם עשית את זה במזיד אתה לא יכול לאכול את זה עולמית. רבי יוחנן הסנדלר בא ואומר, שבשוגג יאכל למוצאי שעבס לאחרים ולא לו. לא. אז, אז אם באמת עשית את זה בשוגג, אז רק אחרים, אנחנו אנשים אחרים יכולים עכשיו להשתמש בבישול שלך ולאכול את זה, ו- ורק במוצאי שיבא, זה עוד יותר מחמיר רבי יהודה, אבל הוא, הוא עצמו לא יכול בכלל לאכול את זה. ובמי זה לא יאכל עולמית, לא, לא ולא אחרים. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהחכמים בבריתא הם עליבא דרבי יוחנן הסדלר, אז אפשר להבין שאם באמת עשו את השחיטה הזאת במזין, אז זה באמת שחיטה שאינה ראויה, וזה מצטרף גם כן לשאר הדברים בתוך הרשימה, ו- והופך להיות גם כן שחיטה שאינה ראויה, ולכן אפשר להבין למה זה לא נחשב כשחיטה, ולמה בעצם הגנב יהיה פטור מדל וחמישה. אוקיי, okay, אז אם כבר הגענו למחלוקת כאן אה, בין התנאים סביב השאלה של המזד שעבד, אז הגמרא שואלת מה הייתה עם רבי יוחנן הסנדלר? מה הסיבה בעצם שרבי יוחנן הסנדלר מחמיר בכזה, אה, בכזה חומר ואומר שאם עשית את זה במזד, אף אחד לא יכול ליהנות עם זה אה, אל הנצח? אז הגמרא אומרת, כדא רבי חייא אפיתחא דבי אז צריך להגיד שהסיבה או המקור של רבי יוחנן הסנדלר זה כמו שדרש רבי חייא עכשיו, מה הדרשה? מה קודש אסור באכילה? אנחנו יודעים שהקודש זה דבר שהוא אסור באכילה, אז אף מעיסה שבס מזה, שגם כן מעיסה שבס תמיד יהיה אסור באכילה, אם עשית את זה במסים. אם הקודש אסור בהנוע, אף מעיסה שבס אסור בהנוע. אולי אתה תחשוב שגם מעיסה שבס זה אסור בהנועה, שאתה לא יכול אפילו למכור את זה. זה לא נכון, לכם, לכם בתורה, מה הדרשה שלכם יהי, ולכן אתם כן יכולים ליהנות מזה, אבל לאכול את זה לא. אוקיי, okay, יכול אפילו בשוגג. אולי אתה תרצה להגיד שכל האיסור הזה הוא שייך גם אם עשית מאיזשה בשוגג. אתה מודאמר מכלל עלי אמות יומא, כתוב בתורה, מכלל עלי אמות יומא, בסוף אותו הפסוק. אז מה לומדים מזה? במזין אמרתי לך ולא בשוגג. כל מה שאמרתי לך והושמעתם את השב"כ כקודש שלכם זה רק במקרה של מזין. אבל בשוגג זה לא נכון ולכן בשוגג לפחות אחרים יכולים ליהנות מזה למאות השבת. אמנם הוא עצמו לא יכול ליהנות, לא יכול לאכול, אבל אחרים כן יכולים אה, לאכול. אוקיי, okay, אז אם כבר אנחנו עדיין שוב בדיון של מאיסה שבס, אז הגמרא ממשיכה ואומרת, פליגי ברב אחר ורבינה, אז עכשיו השאלה האם מאיסה שבס אסור מדאורייתא או מדרבנן? אחד אמר מאיסה שבס דאורייתא ואחד אמר דרבנן. מה אמר דאורייתא הוא שאומר שמאיסה שבס ד... זה דאורייתא זה בדיוק כמו שאמרנו למעלה, כמו שדרשנו מהפסוקים, לפי רבי יוחנן סנדל, הוא רוצה שמאיסה שבס אסור מדאורייתא. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. עכשיו, מה משהו מזה? אולי אפשר לדרוש בדיוק הפוך, שמדאורייתא דווקא הכל בסדר גמור, ורק מדרבנן זה בעייתי. למה? מה, איך אפשר לדרוש? היא קודש, ואין מעשה הקודש. דווקא השבת היא קודש, אבל מעשה, מה שאתה עושה בשבת זה לא בהכרח קודש, ו- ולכן באמת מדאורייתא משמע שמאי שישא שבס מותר, אבל זה רק אסור מדרבנן. אוקיי, עכשיו, הוא אומר, מדרבנ, אם אומר מדרבנן, מדרבנן אסור ומדאורייתא. זה מותר, אז מה הייתה, מה יהודי רבנן, דה פטיה? עכשיו אנחנו צריכים להבין שוב את שיטת חכמים והברייטה שצטענו אתמול, למה הם פותרים? הרי כל מה שאמרנו... כדי להסביר אותם, זה באמת שהם סוברים כרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לו לא שמשחיטה. עכשיו, את זה הקשבנו בתחילת הדף היום, שזה נכון לגבי עבודה זרה ולגבי שעור נסקל. ואז מה תירצנו? שגם כן לגבי בן אדם ששוחד בשבת, אפשר להגיד שזו שחיטה שאינה ראויה בגלל שחכמים סוברים כ... 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 כרבי יוחנן הסנדלר, שבא ואומר שמאי ששבת במי זיד אסור, אסור מדאורייתא. אבל אם אתה מסביר שזה אסור רק מדרבנן, אז עכשיו אתה חוזר לבעיה שלנו. הרי השחיטה בשבת מדאורייתא זה שחיטה שראויה, ולכן לכאורה משמע שהגנב צריך להיות חייב בדל וחמישה, אז למה חכמים יפטרו אם באמת הם סוברים כשמאיסה שבת זה אסור במדרבן על? הנגמר אומר, כי כפע, תרב, נעשה, כשחכמים פוטרים זה רק בשני המקרים האחרים, המקרה של העובד כוכבים, העבודה כוכבים, העבודה זרה והמקרה של השור הנשכל, אבל זה לא נכון לגבי המקרה של שבת, והגמר בעצם אומרת, זה נכנס באמת אמן, במקרה כזה, אם-, אם הם לא סוברים כשמאיסה אוקיי, okay, יפה, אז כל זה בעצם להסביר איך הברייתה הזאת עדיין מסתדרת עם זה שריש לוקי שרצה להעמיד את המשנה שלנו ללבי רבי מאיר. אוקיי, okay, אבל אם כבר אנחנו דנים בברייתה, אז עכשיו עוד, עוד, עוד כמה דיונים סביב הברייתה עצמה. אז אמרנו גם כן שבן אדם שטובח לעבודת כוכבים, אז באנו למחלוגת בין רבי מאיר לחכמים, שרבי מאיר יגיד שהוא חייב גם כן תש, תשלומי ארבע וחמישה וחכמים פוטרים. אבל מה הוא אומר, טובח לעבודת כוכבים? כיוון דשחד It's a day. אז איך רבי מאיר באמת מחייב אותו בדל וחמישה? הרי אנחנו יודעים שבתשלומי ו... דל וחמישה הבן אדם מתחייב רק כשהוא מסיים את השחיטה. אבל אם הבן אדם באמת שחט את הפרה הזאת לעבודה זרה, אז יוצא שברגע שהוא בכלל התחיל את השחיטה לפני שהוא סיים את השחיטה, הוא כבר אסר את הפרה על בעליה. זה, זה כבר הפך להיות פרה שאסורה בהנאה בכלל. אז יוצא שכשהוא סיים את זה, הרגע שבו הוא אמור להתחייב בדל וחמישה, זה כבר לא הפרש של בעליו, ולכן איך הוא באמת חייב בדל וחמישה. אז נגמר אומר, כיבן דשאר רבי פורטו איצר, אידך, שער הצוואר שהוא שוחט, כי כתב לך, לעבדי כתב, השער שהוא באמת שוחט, כשהוא שוחט את זה, אז זה כבר לא של הבעלים, כמו שהסברנו לפני רגע. אז הגמר בעצם שואלת איך רבי מאיר מחייב בדף חמישה. אז הגמר אומרת, אמר רבא בעומר, בגמר זביך הוא עובדה. צריך להגיד שמדובר ספציפית על מקרה אדם אומר, אני רק בעצם שוחט את הפרה הזאת, העבודה זה רע, רק בגמר השחיטה. ולכן יוצא שגמר השחיטה ורגע החיוב בדף חמישה ביחד, ולכן אני יכול להסביר איך רבי מאיר מחייב בדף חמישה. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו נשאל גם כן על מקרה של שור הנשכל, הדגמר אומרת, רגע, שור הנשכל, לאו דידהו דכתבך. אז גם שם צריך בעצם לשאול לרבי מאיר, למה בעצם רבי מאיר מחייב דל וחמישה? הרי אצל השור הנשכל, בגלל שדינו לסקילה, זה כבר לא נחשב כהבעלים. ולכן איך יכול להיות שבן אדם עכשיו ששוחט את אותה השור, חייב לשלם דל וחמישה לבעליה? הדגמרא אומרת, אמר רבא, נצטרך כדי להבין את שיטת רבי מאיר, נצטרך להגיד שהוא בעצם סובר כמו עוד שני תנאים. אז רבא בא ואומר, והזיק בבית שומר, ונגמר דיני בבית השומר. אוקיי, אז קודם כל, צריך להגיד שמדובר במקרה. שהייתה שה, איזושהי פרה, והבעלים של הפרה מסר את הפרה לשומר. אז השומר עכשיו שומר על הפרה, והזיק בבית השומר, וה, והפרה הזאת עשתה את הנזק שלה בבית השומר, עוד כשהיה מתאר על השומר, וגם כן נגמר דיני בבית השומר, וגם כן נגמר דינולוס קילה בבית השומר. ואז מה קרה? וגנ... וגנבו גנב מבית השומר, וגם כן הגנב הגיע, וגנב את הפרה מבית השומר. עכשיו, למה זה עוזר לנו להבין למה רבי מאיר מחייב דל וחמישה? הרי השור הנשכר זה כבר לא נחשב כהשור של הבעלים ברגע השחיטה, בגלל שהשור הנשכר. אז היא כבר אומרת, ורבי מייר, סובר לו כרבי יעקב, וסובר לו כרבי שמעון. אז הוא סובר גם כן כמו רבי יעקב, תכף נראה מה הוא אומר, וגם כן כמו רבי שמעון. מה הכוונה? סובר לו כרבי יעקב, תאמר... אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מוחזר. אז קודם כל סובבי כרבי ש... יעקב שמע שהשומר יכול למרות שנגמר דינו מתחת האחריות של השומר, בכל זאת הוא יכול להחזיר את השור לבעליו בעוד שהוא ש- שור הנשכל, אז למרות שמה שהוא מחזיר לבעליו זה שור נשכל שבאמת דינו למיטה, כל עוד הוא מחזיר את גוף הפרה, הכל בסדר גמור ובאמת החזיר את, את מה שהוא רצוייך להחזיר, והוא לא צריך לשלם שום דבר אחר. אז זה אומר שבאותו הרגע שלשור הנשכל יש דין סגילה, בכל זאת יש לשומר אופציה לא לשלם כסף משל עצמו, אלא הוא יכול פשוט לשלם חזרה השור. אוקיי, וסובר לו כרבי שמעון וסובר גם כן רבי מאיר כמו רבי שמעון. שמה רבי שמעון אומר? תאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. שרבי שמעון באמת אומר שדבר הגורם לממון נחשב כממון. אוקיי, עכשיו איך כל זה באמת עוזר לנו? אז הגמרא אומרת, זה עוזר לנו בדרך הבאה. שאם באמת אני מניח שבאותה שלב שהשור יש לו דין סקילה, השומר עדיין יכול להחזיר את השור בלי לשלם, אז אם מגיע באותו הרגע הגנב וגונב את השור ושוחט את השור, אז יוצא שמה הוא גורם? הוא גורם, לגנב, הוא גורם לשומר להפסיד כסף, כי עכשיו השומר לא יכול להחזיר את השור כמו שהוא לבעליו. ולכן ברגע שהוא גונב את השור ושוחט את השור, אז, 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 אז הוא גורם הפסד לשומר. עכשיו אם רבי מאיר סובר גם כן כי רבי דבר ד, ד, דאמר דאבר הגורם לממון כממון דמי, בן אדם שגורם הפסד כסף לבן אדם אחר, זה נחשב גם כן אה, אה, כ, כ, אה, אה, כממון עצמו, אז באמת יוצא לפי ההרכבה של כל השיטות האלו, שבאמת זה הגיוני שעכשיו הגנב יצטרך לשלם לשומר, כי הוא בעצם גורם לו לא הפסד כסף, ורבי שמעון אומר דב אגרום למאמ כמאמו דמי, ולכן צריך לומר שבאמת הגנב עכשיו צריך לשלם, לשלם לשומר בגלל שהוא, שהוא בעצם גורם לו הפסד כסף. אוקיי, okay, אז כל זה בעצם להסביר למה בכל זאת, למרות שיש כאן מקרה של שורה נזכר, למה בכל זאת הגנב, לפי רבי מאיר, צריך לשלם בעצם אה, אה, תשלום של דל וחמישה, וזה בגלל שרבי מאיר סובר גם כן רבי יעקב וגם כן כרבה. אוקיי. Okay. עכשיו, אנחנו נמשיך עם המקרה הבאה. אז אומרת עכשיו ככה, רבא אמר, לעולם בטובח על ידי עצמו. אז כל מה שאמרנו עכשיו, זה בעצם היה כדי להעמיד את הבירייתא שהבאנו בשם רבי מאיר. שבמקרה שהוא טבח בשעבס או גנב וטבח לעבוד הכוכבים או גנב שעון יסקר וטבחו בכל מקרים האלו רבי מאיר אמר שהוא חייב לשלם גם מ-4-5 שעה עכשיו מקנס? ואם אתה תרצה להגיד שבמקרה של מוות וקנס, אז במקרה כזה הוא פטור מהקנס, זה לא נכון, כי באמת מהשמעה מהברייתא עם השור, ש- שרבי מאיר, אפילו במקרה שיש עונש מוות, במקרה, רבי מאיר יגיד שבמקרה כזה אה, הוא, הוא צריך גם כן לשלם. עכשיו... דרך הגמרא אתמול פתרנו את הבעיה, כי אמרנו שבאמת הרבה מהמוראים מעמידים את המקרה שם במקרה שהוא בכלל שחט את הפרה על ידי בן אדם אחר, ולכן אין כאן באמת מקרה שהוא מתחייב בנפשו וגם כן צריך לשלם קנס, ולכן אפשר להגיד שגם רבי מאיר מודה שבמקרה שיש עונש מוות, אז באמת הבן אדם לא חייב לשלם את התשלומים, וזה מסביר איך אפשר להעמיד את המשנה שלנו ללבודי רבי מאיר. כל זה יפה, אבל עכשיו מה הגמרא אומרת? עומר רב, רבא אמר, לא עולם בטובח על ידי עצמו, אתה יכול עדיין להגיד שבאמת שם בברייתא מדובר מקשר טובח על ידי עצמו. ועכשיו ש... חזרנו לשאלה, אה רגע, אבל אם אתה אומר שהוא טובח על ידי עצמו, זה באמת נשמע שרבי מאיר אומר שבן אדם אפילו מתחייב בנפשו גם כן צריך לשלם קנס. אז יוצא קשה איך לשלוק כשמעמיד את, כ- 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 את המשנה שלנו כרבי מאיר, הרי במשנה שלנו כתוב שהאונסת ביתו פטור מהקנס. אז לכאורה משמע שזה לא הגיוני. אז איך אפשר להסביר? אז אנחנו עוברים לעמוד בעדק. הוא אומר, מייר, איטלי, לאיטלי, ב', רק מה אומרת, ורבי מאיר, לוקה ומשלם איתלי, באמת ומשלם לאיתלי, ובאמת, עדיין אפשר להגיד, שבדרך כלל רבי מאיר יגיד שבן אדם מקבל מכות וצריך לשלם, אבל אם יש עונש מוות, אם הוא מתחייב, בנושא הוא לא צריך לשלם. איי, אז למה בברייתא אנחנו אומרים שהוא צריך לשלם? לא בגלל שבן אדם אחר שוחט את הפרה, אלא בגלל משהו אחר. ושאני הוני, לגבי התשלומים של וחמישה, הם שונים. למה? דה חידוש הוא, שחיד של התורה כי החידוש, הדין של דר וחמישה, של דר וחמישה זה בכלל חידוש של התורה, ולכן, באמת במקרה כזה, אף אגב דמיקטל משלם, למרות שיש לו דין מוות, הוא צריך מה בעצם היסוד הסברה כאלה? אבל הוא בא ואומר, אם מדובר על חידוש, אז רבי מאיר יגיד שהוא צריך לשלם גם כן, בנוסף לזה שהוא יתחייב בנפשו. אבל במקרה של הקנס של ביתו, האונסת ביתו באמת רבי מאיר יגיד שם, בגלל שהוא מתחייב בנפשו, שהוא יהיה פטור. אוקיי, okay, okay. מה באמת אומרת, ואז הרבה לטעננו, רבה, רבה באמת הולך לשיטתו. שמה? שאם יש כאן איזשהו חידוש של הדל וחמישה, אז הוא יצטרך לשלם את הדל וחמישה למרות שהוא מתחייב בנפשו. מאיפה אנחנו רואים שרבה סובל לשיטתו? אמר רבה, היה גדי גנוב לו, אם באמת הבן אדם כבר גנב את הגדי. ואנחנו תכף נסביר למה זה רלוונטי, אז אם הגדיק כבר היה גנוב לו, וטבחו בשעבס, חייב, ואז הוא שחט את זה בשעבס, אז במקרה כזה הוא חייב גם כן על זה מתחייב בנפשו בגלל שהוא מחלש שבת, וגם כן דל וחמישה. למה? שכבר נתחייב בגניבה קודם שהיה בו לידי איסור שעבס, כי הרי הוא כבר התחייב בגניבה לפני שהוא התחייב באיסור שעבס. עכשיו, למה כל זה לא רלוונטי? אז רש"י מסביר שכאן מה שצריך בין, בין הדין של הגניבה לבין הדין של הדל וחמישה. הבן אדם שגנב את הגדי לפני שבת, אז הוא כבר התחייב בגניבה. ולכן ברגע שהוא כבר התחייב בגניבה, אז, אז, אז התשלומים של הגניבה לא באים ביחד עם האיסור שבת. אם באמת הם היו באים ביחד, אז באמת הוא היה פטור. אבל בגלל שהם לא באים ביחד, אלא שהוא כבר התחייב בגניבה לפני שבת, אז זה שדרך השחיטה שלו הוא מוסיף עוד תשלום של הדל וחמישה, שזה בעצם קנס. שחידשה תורה, שצריך לשלם עבור השחיטה, אז זה לא באמת בא ביחד עם זה שהוא התחייב בנפשו, כי הוא כבר התחייב בגניבה לפני כן, ולכן במקרה כזה אנחנו נגיד שהוא חייב גם כן על זה שהוא מתחייב בנפשו, וגם כן על הדל וחמישה. ובאמת זה, זה, זה ככה מעיד כך שרבה סובר שיש איזשהו דין מחודש לגבי הדין של הדל וחמישה, שכל עוד הוא כבר התחייב בגניבה לפני כן, אז הוא יהיה חייב אוקיי, okay. אבל רבא יגיד שאם הוא גנב וטבח בשבת, אם הוא עשה את הכור אז הוא פטור. למה שאם אין גניבה אין תביכה ואין מחיר? כי אם הוא לא גנב את זה, אז גם כן אין תביכה ואין מחיר. ולכן כל עוד הוא לא התחייב לפני שבת על הגניבה, אז אי אפשר להגיד שהוא חייב גם כן על התשלומים של וחמישה, ברגע שהוא עשה את זה יחד עם משהו שגורם לו להתחייב בנפשו. ולכן הוא מתחייב בנפשו, והוא חייב מיטה עבור שהוא חזר את השבת, אוקיי, okay, אז כל זה בעצם להסביר איך רבי יגיד שלמרות שרבי מאיר באמת אומר שמתו משלם להיט, שהוא לא יכול להיות שהוא צריך לשלם גם כן ולהתחייב בנפשו, ולכן זה מסביר למה אצל בן אדם שאונס את ביתו שהוא פטור מהקנס, למרות שרבי מאיר אומר את כל זה, למה הוא מחייב כאן במקרה שלנו לתשלומי דעה וחמישה? בגלל שדעה וחמישה זה באמת חידוש מנגדון של חידשת תורה, ולכן למרות שהוא מתחייב בנפשו, הוא צריך לשלם. אבל שהוא לפני שהוא התחייב ב� אוקיי, okay, ואומר רבא, גמרא ממשיכה ואומר, ואומר רבא, מה עוד רבא אמר? היה, היה גדי גנוב לו תבחרו במחתרת, זה מאוד דומה ומקביל למה שאמרנו לפני רגע, אם באמת היה לו גני, גדי, שהוא כבר גנוב אצלו. ו, ו, ואז הוא שחט את זה כשהוא היה במחתרת. עכשיו, למה לא הבנתי כאן מחתרת? אז מחתרת זה מקום שבו בן אדם מתחייב בנפשו. למה אם בן אדם בא במחתרת, אנחנו יודעים מסכת סנג'ין, הוא בא במחתרת כדי לגנוב משהו מביתו של חברו, אז חבר שלו, בעל הבית, יכול בעצם להרוג אותו. אין לו דמים, כך כתוב בתורה, כך כתוב בסנהדרין. עכשיו, אם הוא שחט... את הפרה באותו הרגע שהוא היה גם כן בתוך המחתרת, אז הוא חייב על שניים. למה? שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור מחתרת, זה בדיוק מה שאמרנו לגבי שבת. כל עוד הוא התחייב, קודם כל לגבי הגניבה, לפני שהוא התחייב בנפשו, אז הוא התחייב בנפשו וגם כן יצטרך לשלם דהל וחמישה. אבל גונל וטבח במחתרת, הוא עשה את הכל במחתרת, אז באמת הוא יהיה פטור. שאם אין גניבה, אין תביכה, כי הגמרא אומרת שאם הוא לא גנב את זה, אז אין תביכה ואין מכירה, ולכן הוא באמת יהיה פטור מהתשלומין, והוא יהיה חייב רק בנפשו, רק בזה שאפשר להרוג אותו. אוקיי, וצריך, הגמרא אומרת, מה הכוונה צריכה? צריך גם כן את המקרה שרבא הביא בשבת, וגם כן את המקרה במחתרת. דעי יש הוא גנב, וגם כן שחט בשבת, שהוא פטור מהתשלומין, ורק מתחייב בנפשו. הייתי חושב שזה נכון דווקא לגבי שבת, משום דאיסורא איסור עולם, כי שבת זה תמיד אסור. אבל במחתרת, אבל בן אדם שבא במחתרת, דאיסור שא הוא שזה רק אסור לאותו הרגע. עוד שנייה אם הוא יצא מהמחתרת, לא יהיה לו דין מוות, אז הייתי חושב שמה אם הלא, הייתי חושב שהוא באמת חייב לשלם את התשלומים. ואי אשמעי אינן אם היית אומר לי שבמחתרת הוא פטור מהתשלומים, אז מה הייתי חושב? דמחתרתו, זוהי התראתו, יש איזשהו חומה עץ על המחתרת, שהמחתרת עצמו, זה שהוא בתוך המחתרת, זה כבר ההתרעה ואפשר להרוג אותו. אבל לגבי שבת, שיש איזו דרישה יתרה כדי לחייב אותו בנפשו, דבי ההתרעה, ששם צריך התרעה, אז אם לא הייתי חושב שהוא חייב גם כן על התשלומים, צריך ולכן באמת אני צריך את שני המקרים האלו כדי ללמד אותי, שבשני המקרים שוב הוא עושה את הכל בשבת או את הכל במחתרת, אז הוא יהיה פטור מהתשלומים. אוקיי, okay, אז כל זה שיטת רבה, ושוב, איך שרבה תראה את שאפשר להבין uh, את רבי מאיר כפשוטו בתוך הבריתא, ועדיין להעמיד אותו, את המשנה שלנו, על איבדי רבי מאיר. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, אמר רב פאפא, הייתה פרה גנובה לו. לא. אז אם באמת בן אדם גנב פרה, הוא טבחה בשבץ, והוא טבח את הפרה בשבת, במקרה כזה, הוא חייב, שזה בדיוק זה, זהה, ודומה לדין שראינו בשם רבה. למה? שכבר נתחייב בגניבה קודם שיעבור לידי איסור שבץ. הוא כבר יתחייב בגניבה לפני איסור שבץ, זה לא בא ביחד. בגנב וחמישה זה קנס וחידוש שאנחנו מוסיפים על גבי התשלום של הגניבה, ולכן בן אדם חייב לשלם את שניהם, גם את הטל וחמישה וגם כן נתחייב מקרה שני, הייתה פרה שאולה לו, אז אם הוא שאל פרה לא גנובה אלא רק שאולה, הוא טבח על בשעה, במקרה כזה שהוא טבח על זה בשעה, במקרה כזה הוא, הוא שחט את הפרה בשבת, במקרה, במקרה כזה הוא פטור. עכשיו, למה הוא פטור? במקרה כזה בגלל שצריך להניח שהחיוב שיש לשואל עבור ההפסד שהוא גורם לפרה של המשעיל, מגיע באותו הרגע של השחיטה. אז כמו אומר, קודם כל, אמר לרבאה חברי דרוב אל רב אשי, אז רב אך חברי בא ואומר לרב רב פאפה פרה אטלאש מינן? הרי רב פאפה הביא, המקרה הראשון לרבא, וזה דומה, סלש, זהה, רב, שמע, רב, גדי, פאפה הבא, רב פאפה בא ומחדש לנו שהדין הוא אותו דבר גם כן לגבי פרה, הוא סתם מחליף את המקרה מגדי לפרה? זה אותו מקרה, למה הוא הביא את המקרה? אז אמר ליה, אז הבא, ומייל, לא. פאפה, רב כי מה הייתי חושב? סלקא דייתך אמינו, הייתי חושב, הוויל ואומר רב פאפה, אנחנו יודעים שרב פאפה אמר במסכת בבא מציע, שמשעת משיחה הוא תהיית חייב לי במזונותיה. הייתי חושב שבגלל שרב פאפה אומר שהשואל, כשהשואל פרה מחברו מהשעה שהוא מושך את הפרה, אז הוא כבר מתחייב במזונות של הפרה. אז הוחנמי הייתי חושב שמשעת שאילו התחייב באונצה, אז גם כן משעת השאלה הוא כבר מתחייב באונס שיקרה לפרה. ולכן, מה, מה הייתי חושב? הייתי חושב שהוא כבר התחייב בעצם באונס ברגע המשיכה, ולכן ברגע שהוא שוחט את הפרה בשבת, כמו שהוא התחייב במקשר לגניבה שהוא גנב את זה לפני ושחט בשבת בגלל שהוא כבר התחייב בגניבה לפני כן, הייתי חושב שכמו כן לגבי האונס, בגלל שהוא כבר התחייב באונס בעצם ברגע שהוא משך את הפרה מהמשעיל, אז הייתי חושב שבשבת הוא יהיה חייב גם כן על שבת וגם כן על האיסור דל וחמישה, או, 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 או לפחות על הקרן שהוא צריך לשלם חזרה לבעלים כמשמעות שלו, ולכן רב פאבל מחדש שלו שבעצם הוא מתחייב באונס רק באותו הרגע שהוא שוחט את הפרה, ולכן ברגע שהתשלומים האלו מגיעים יחד עם זה שהוא מתחייב בנפשו בשבת, אז אפשר להבין למה רב פאבל בעצם פוטר אותו מהתשלומים. אז בעצם רב אשי בא שזה החידוש של, של רב פאבל. אוקיי, okay. עכשיו הגמרא אומרת ככה, אמר רבא, הניח להן אביהן פרה שאולה. מה קורה אם בן אדם נפטר ומוריש לצאצאים שלו, ליורשיו, פרה ששאולה אצלו, שהוא עוד חייב מתישהו להחזיר לבעל הפרה, אבל כרגע זה עדיין ברשותו, הוא מביא את זה, הוא את זה ליורשיו. אז מה הדין? רב הבא אומר, משתמשים בה כל ימי שאלתה, אז הם יכולים להשתמש בפרה, ואפילו, יש להם איזה כולה, שאם הם מתה הפרה, אין חייבים באות זמן, לא צריכים לשלם הכסף למשאיר, למה? כי לא הם שאלו את הפרה, אלא זה היה פשוט ברשותו של אביהם, ולכן הם יכולים להשתמש, אבל לא חייבים לשלם על האונס. אוקיי, אם הם חשבו שזה באמת הפרה של אביהם, ולכן שחטו את זה ואכלו, אז רב הבא אומר, הדין הוא ככה, כסיבורין של אביהם היא... אז הוא טבחוה ואכלו, אז אם הם חשבו שהפרה של אביהם והם שחטו את הפרה ואכלו אותה, אז משל מדמי בשר בזול, אז הם, הם לא חייבים לשלם את המחיר היקר, הם, הם צריכים לשלם מחיר מאוד זול למשאיל. אז זה עוד איזה כולה שיש אצל היורשים. אוקיי, עכשיו דין שלישי. הניח להם אביהם אחריות. אם אביהם הניח אחריות נכסים, מה הכוונה אחריות נכסים? הוא, הוא הניח להם איזושהי קרקע, שאם הם לא יישלמו חזרה, לא יחזרו חזרה את הפרה, למשעיל, הם יצטרכו בעצם לשלם מהקרקע הזה, זה בעצם משועבד למשעיל, אז במקרה כזה חייבים לשלם. עכשיו השאלה היא, הדין השלישי שכתוב חייבים לשלם, על מה זה מוסב? האם זה מוסב על הרשע במקרה של האונסין, או האם זה מוסב על הסעיפה במקרה של השחיטה והאכילה? הדגמר אומר, בזה באנו למחלוקת בין שתי מסתרות. איכא דמתני לא הרשע, ואיכא דמתני לא הסעיפה יש שאומרים שהחלק הזה הוא מוסב על הרשע. על המקרה של האונס, ויש שאומרים שזה מוסב על הסיפה. אוקיי, okay. אז עכשיו הגמר אומר ככה, מה דמטני לארישה, אז הוא שאומר שזה מוסב על הרישה, על המקרה של האונס, ואומר שאם היו אחריות אח, 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 נכסים, <מח> אז בעצם צריך לשלם אפילו באונס, אז כל שכן הסיפה. אז יוצא שזה, ברור שזה נכון גם כן לגבי הסיפה, במקרה של והאכילה, שגם שם הם יצטרכו לשלם את המחיר הרגיל, ולא איזה מחיר זול, ובלי <מחיר> איזה קולה. אוקיי, okay, ואם אנחנו נגיד ככה, צריך להגיד שזה בעצם חולק על רב פאפה, הוא את הרב פאפה. <laughs> למה זה חולק על הרב פאפה? כי רב פאפה אמר שרגע החיוב באונסין זה הרגע שבאמת האונס קורה, או שהמיטה קורית. עכשיו, רק במקרה כזה אנחנו אומרים שהאונס באמת שייך. שזה זה, שוב, במקרה של רב פאפה אמרנו שלכן אם האונס קורה בשבת עצמה, או, 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 או שהשואל שוחט את הפרה בשבת עצמה, אז בגלל שהחיוב של האונס הגיע ב, ביחד עם זה שהוא התחייב בנושו בשבת, אז אנחנו רואים שהוא פטור. זה מה שלמדנו מרפאפה. עכשיו, אם אנחנו נגיד במקרה כזה שיש איזושהי אפשרות שהיורשים יצטרכו לשלם על האונס, אז אנחנו יכולים להבין את זה רק על סמך זה, רק על איזושהי הבנה שבעצם אומרת שכבר מלכתחילה השואל התחייב באונסין. ברגע שהוא משך את הפרה. עכשיו, אם אנחנו נגיד שבאמת במקרה כזה היורשים ה- ה- יהיו חייבים, אז זה באמת מניח את מה שהזכרנו עכשיו, שהאונס קרה לפני, ולכן זה כנראה חולק על הרב בבא שאמר שהחיוב של האונס קורה רק באותו הרגע שבאמת האונס קורה עצמו, ולא ברגע המשיכה. אוקיי, אבל ממש רב עומד, הוא מאדמטי להסייפה, הוא שאומר שרב המוסב על הסייפה האמירה של רבא שאם הניח להן אביהן אחריות נכסים חייבים זה מוסף רק על השחיטה והאכילה אבל על הרשע לא, הדגמר אומרת מה דמתי לאסיפה אבל הרשע לא זה לא שייך לרשע ולכן היינו דרפבא ולכן אנחנו נגיד בדיוק כמו רפבא שרגע החיוב באונסין זה קורה ברגע המיטה ולא, ולא ברגע המשיכה ולכן אם אנחנו נגיד את זה אז יוצא שבעצם תמיד היורשים יהיו פטורים כי הם לא היו בתוך אותו העסק הם לא התחייבו באונס כי האונס קרה עכשיו אבל, ורק אם אנחנו נגיד שבאמת חיוב האונס הוא קורה ברגע המשיכה, אז אפשר להבין איך היורשים חייבים, אבל אם אנחנו בעצם אומרים שהם פטורים תמיד מהאונס, אז זה בעצם הולם את שיטת רב פאפא. אוקיי, אז כל זה בעצם סוגר את שיטת רישלוקיש, באיך שהוא בעצם טירץ את המשנה שלנו ואמר שצריך להעמיד את המשנה שלנו וכאן הגמרא שואלת ככה. אני מבין למה רבי יוחנן לא עומק לא קיש, רבי יוחנן. בשלום לא לא רבי יוחנן לא המשנה של דיבתי של לא לא שוב, המשנה במכור מדברת את המקרה שהייתה התראה, ולכן מכים אותו ולא משלמים, והמשנה שלנו מדברת המקרה שלנו, שלא הייתה התראה ולכן הם אוקיי, אז למה ראשון כשלא אמר כבי יוחנן? אמר לך, ראשון כשיגיד לך, כיוון דאילו את רובי פוטר, כי לא את רובי נמי פוטר. אז ראשון כשבע פעמים אני חולק עליך רבי יוחנן. אתה בעצם בא ואומר שברגע שאין התראה, אז הוא חייב לשלם קנס, כי הוא לא מקבל מכון, הוא, חייב... הוא משלם קנס. רבי שב... ישלגש בא ואומר לא, זה לא נכון. אם אני יודע שתאורטית במקרה שתהיה התראה, הוא לא יצטרך לשלם קנס בגלל שהוא יקבל מכון, אז גם במקרה שלא תהיה התראה, אז הוא גם כן לא יצטרך לשלם את הקנס, כי אם תאורטית הוא לא יצטרך לשלם במקרה של התראה, אז גם במקרה שאין ואז הוא לטעמה, <גור> היא <יגור> אומרת, ובאמת, רבי יוחנן הולכים לשיטתם. דחייאת רב דימי, כשרב דימי יגיע, אמר חייבי מיתות שוגגין, חייבי מלכיות שוגגין, ודבר אחר, רבי יוחנן אמר חייבי, רבי יוחנן אמר מה הכוונה? אז אם יש מקרה, ראשי מסביר שיש כאן שני מקרים, מקרה של בן אדם שחייב מיתה, אבל הוא עושה את זה בשוגג, ולכן הוא לא באמת חייב מיתה, כי לא באמת הייתה התראה, וגם כן, דבר אחר, וגם כן תשלום או, oh, חייבי מלכיות שוגין, שהוא באמת עשה משהו שבאמת אמור לחייב אותו מלכיות, אלא שלא הייתה תראה, ודבר אכרם ותשלום עונה. שוב, מקרה של uh, מיתה ללא התראה ותשלום, או. Oh. מלכיות לא התראה ותשלום, אז בזה באנו למחולגת בין רבי יוחנן וישלוקי שהאם הוא צריך לשלם את התשלום. רבי יוחנן אמר חייב, וישלוקי שאמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, למה? דהלו אטובי לא הייתה התראה ולכן הוא לא מקבל עונש מוות והוא כן לא מקבל מלכיות. ולכן ברגע שאין את האיסור או העונש היותר חמור אז הוא יצטרך לשלם את הכסף. אבל ישלוקי שאמר לא, פטור. למה? בגלל שתאורטית אם היו מתרים אותו אז הוא היה פטור מהתשלומין, אז גם כן כי לא עתור בעינם יהיה פטור, גם כן יהיה פטור. ולכן זה מסביר למה ריש לוקיש לא אמר כבי יוחנן, כי התירוץ של רבי יוחנן לא מסתדר בשיטת ריש לוקיש, כי ריש לוקיש יגיד שברגע שתאורטית אתה אומר שאם הייתה התראה הוא לא צריך לשלם, אז גם אם אין התראה הוא גם כן לא צריך לשלם. ודרך זה <אז> אפשר <אז> להבין למה רישלוקי חיפש איזשהו תירוץ אחר <אז> לסתירה בין המשנה במכות לבין המשנה שלנו, למרות שבסוף הוא היה צריך להאמין את המשנה שלנו כדעת יחיד, בכל זאת הוא העדיף את זה בגלל שהוא לא מסכים בכלל עם האמירה של רבי יוחנן. שקוייאך.